1: semana más en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio con la información mundialista. Saludos de Gabriela Ramos. Brasil ganó por la mínima diferencia
4: a Suiza. Ya hay otra selección calificada a las octavos de final de Qatar 2022 y es que Brasil derrotó a Suiza y terminó por sellar su pase a la siguiente fase. El primer tiempo no tuvo muchas acciones, tanto suizos como brasileños fueron bastante precavidos, buscando la desesperación del rival y cualquier error que les beneficiara para abrir el marcador. Sin embargo, ambas escuadras se mantuvieron firmes y se fueron al descanso con un empate sin goles. Para el segundo tiempo, Brasil, que no contaba con Neymar por lesión, logró tener por más tiempo el balón, pero no había llegadas por parte de la verde amarela. Hasta el minuto 64 fue cuando el grito de gol en el Estadio 974 se hizo presente, pues Vinicius Jr. remató el segundo poste de Jan Sommer para hacer el primero a favor de la canariña. Sin embargo, el bar decretó que fuera de lugar. Sin embargo, el bar decretó el fuera de lugar para anular el tanto. Cerca del final del encuentro llegó la conexión de dos jugadores que se conocen bien, pues Rodrigo del Real Madrid le pasó el balón a su excompañero Casemiro para que de primera al 83 anotara el tanto que le diera la victoria y el pase a los octavos de final a Brasil. Portugal
1: se impone 2-0 a Uruguay.
2: En uno de los partidos más relevantes de la jornada de lunes, Uruguay y Portugal se midieron en el Estadio Luceil. El grupo H terminaba la acción de la segunda jornada con un Portugal que llegaba tras el triunfo ante Ghana y los charruas lo hacían luego de igualar con Corea del Sur. Los primeros 45 minutos fueron muy disputados en la mitad de la cancha y pocas oportunidades en los arcos. Los lusitanos mantuvieron el control y la profundidad al frente teniendo algunas oportunidades de Joao Félix que no se encontró con la meta de Rochet. Uruguay se dedicaba a aguantar y apostó al contragolpe. Con el 0-0 tras el primer tiempo Portugal, encontró la ventaja al 54 cuando por el sector de la izquierda, el jugador del Manchester United, Bruno Fernández, mandó un servicio dentro del área uruguaya para encontrar a su ex compañero Cristiano Ronaldo, quien parecía que había peinado el esférico para sumar su segundo tanto en la competencia. Sin embargo, el gol fue para Fernández debido a que el ex del Real Madrid nunca tocó la pelota. Los sudamericanos quisieron reaparecer en el partido con las modificaciones de Luis Suárez, Arrascaeta y Facundo Pelistri. Los recién ingresados tuvieron algunas oportunidades, pero la defensa de Portugal rechazaba cada intento. Al 90, una mano de José María Jiménez mandaba el balón a los 11 pasos en favor de los europeos. Ya sin Cristiano Ronaldo en la cancha, Bruno Fernández usó el 2-0 a 0 y se fue con doblete para no solo sumar los tres puntos, sino asegurar el boleto para su selección a los octavos de final de Qatar 2022.
1: resultados que dieron juegos atractivos fueron en primer lugar el empate a 3 entre Camerún y Senegal
5: El mejor juego de la fase de grupos llegó y fue en el grupo G Camerún y Serbia se entregaron 90 minutos para buscar el triunfo situación que no se logró al empatar 3 a 3 en el estadio Al Janoub en la segunda fecha de la Copa del Mundo desde el minuto 1 los dos equipos buscaron oportunidades y el primero en marcar fue Camerún, que aprovechó la pelota detenida como herramienta para abrir la puerta balcánica. John Charles Castelletto recibía un recentro tras el tiro de esquina por la izquierda. El camerunés adentro del área chica mandó su disparo al arco. Serbia no se quería quedar atrás y antes de terminar el primer tiempo aprovecharon para marcar dos goles en los pies de Pavlovic al 45 más 1 y de Milinkovic-Savic al 45 más 3. Con esto, el juego se volteaba a favor de los europeos. Segundos 45 minutos no desentonaron, ya que al 53, Alexander Mitrovich aprovechaba un pase dentro del área grande para definir el 3 a 1. Los cambios de Camerún tuvieron que llegar y uno de ellos fue Vincent Abubacar, que se convirtió en el jugador del partido al marcar al 63 tras un recorte sobre la defensa y con un toque elevado, el delantero del Porto superaba al guardameta serbio para el 3-2. a Tres minutos después, nuevamente Abubacar rompió la línea para meterse al área grande y por la derecha se dio un servicio para Chupo Motink, que disparó solo frente al arco para el empate. Con este intenso y divertido partido, Serbia enfrentará a Suiza y Camerún a Brasil en la última fecha del Grupo G, en donde los cuatro todavía tienen posibilidades para avanzar a los octavos de final de Qatar 2022. Para tu DN, Antonio Camacho.
1: El segundo fue el triunfo de Ghana 3-2 sobre Corea del Sur.
6: El Education City Stadium abría sus puertas para un duelo emocionante y de vida o muerte para Corea del Sur y Ghana. La selección asiática y la selección africana llegaban con la necesidad de ganar tras no sumar los tres puntos en la fecha número uno. El partido comenzó muy cerrado entre los dos equipos donde Ghana aprovechaba los latigazos mientras que Corea del Sur era el equipo que proponía en la cancha. Y al minuto 23 en una carambola dentro del área y una desatención defensiva... Llegaba Salisú para poner el 1 por 0 para los ganeses con una media vuelta y con la pierna zurda poner el 1 por 0 a favor de los africanos. Al minuto 33 parecía que la fiesta ganesa daba frutos. Y es que con un remate de cabeza Kudus ponía el 2 por 0 que ya tenía tintes de definitivo en la cancha. Con una selección ganesa que cerró mucho mejor la primera parte nos íbamos al descanso. En la segunda mitad, los coreanos salieron con otra mentalidad y aprovecharon el buen momento para descontar al 57 con un cabezazo de Cho que ponía las cosas 2 a 1. Apenas tres minutos después, al minuto 60, nuevamente aparecía Cho para poner el 2 a 2 y Corea del Sur soñaba con la victoria y poder sumar sus primeros tres puntos. Los asiáticos continuaron proponiendo en el partido y por más que intentaron un latigazo, una descolgada más por parte de Ghana, daba a Kudus el tres goles a dos a favor de la selección ganesa. Doblete del jugador y también le daba la victoria. Los primeros tres puntos a los africanos que sueñan con meterse a la siguiente ronda en Qatar 2022.
1: Con estos resultados, Qatar 2022 suma dos calificados más a la siguiente ronda, Brasil y Portugal. Escucha el análisis en Euforia Qatar con Diego Peña, Emilio Fernando Alonso y Ramón Morales.
7: Capitán Ramón Morales, ¿qué sabor te dejó el triunfo de la selección brasileña que eh, sigue eh, sin recibir goles y que tiene o resuelve con cierta facilidad los partidos?
8: Me dejó una muy buena impresión. ¿A qué voy? A ver, eh, si esperamos ver ya un fútbol de aquel juego bonito, muy espectacular y todo eso. Yo creo que Brasil está preparado para ganar porque se defiende bien y busca atacar, porque sí lo busca atacar, ya sea individual o colectivamente. Y es de los pocos equipos que en base a eso, colectivamente o individualmente, tiene muchas armas para atacar. Pero prioriza con una gran defensa. ¿eh? Tiene una gran defensa y se habla mucho del ataque, pero Brasil está listo para jugar y ser campeón.
7: Y justamente, don Emilio, que es una de las pocas elecciones, ya lo estaremos repasando más adelante, que no ha recibido gol en el torneo, pero al final, hoy yo me quedo, no sé si usted con la sensación del momento de que hace los cambios, Tite, como que no arriesga demasiado, como que el partido no, no como que no se siente Brasil
9: siendo obligado a ir por el partido. La verdad, yo creo que Brasil está jugando un campeonato del mundo como se tiene que jugar. Lo importante aquí es ganar. Olvídate, como decía Ramón, del juego bonito. Aquí lo que se trata es de ganar los brasileños no han entendido ya desde hace tiempo, así han ganado sus últimos campeonatos mundiales. Y en este por ahí van, ¿eh? Hoy les costó mucho trabajo, ¿eh? Yo no, no estoy de acuerdo con quien dijo, no sé quién lo dijo de ustedes, que había sido fácil ganarle a Suiza. No lo fue, ¿eh? Les costó mucho trabajo, mucho trabajo. Veías tú las caras en la tribuna, en los palcos de los invitados especiales brasileños, Kaká, eh, Roberto Carlos y el fenómeno Ronaldo Nazario Lima. Estaban muy preocupados, ¿eh? Estaban muy preocupados. A su lado estaba una figura del fútbol suizo de antaño, Alan Suter, que fue un estupendo jugador, los suizos les plantaron cara, les dieron batalla, pero sí, la defensa va a muy fuerte, comandada por Marquinhos y Thiago Silva, la verdad son muy buenos jugadores, el portero hace su trabajo sin problemas, Casemira en medio campo roba balones que lo van a denunciar ante la PGR, porque hacen robos <risa> de balón, y el, aparte el golazo que metió, no lo que es saber de pegar bien a la pelota como coman el cuerpo y y el empeine para pegarle al ángulo. Bueno, Sommer ni se movió, un golazo, ¿eh? Y Vinicius es un diablo con antifaz, el extremo izquierdo de la selección de Brasil, qué rápido es, le ganaron un gol, a mí me parece que injustamente, ¿eh? con todo y que los aparatitos dicen que estaba, creo que la uña de la mano derecha estaba adelantada, pues que no manchen, con la mano no va a meter goles, pero qué bien me gustó Brasil hoy, porque Suiza fue un rival muy digno, ¿eh? muy fuerte, un fútbol que no conocemos mucho pero que es fuerte también sólido que trabaja bien desde jóvenes con sus futbolistas y Brasil me parece que está en la siguiente ronda y es uno de los favoritos a levantar el título al final no porque ahora a diferencia de otros años tiene muy buena defensa y esos atacantes que tiene son letales y eso que no jugó Neymar ¿eh? no de acuerdo cuando pueda volver si es que vuelve va a ser más fuerte todavía
7: ahora yo me quedo con algo capitán ya cuando tu contención que en teoría y, y a los ojos del mundo, le hemos llamado Casemiro en algunas ocasiones Picapiedra. pudo haber hecho un golazo en jornada 1. Hoy hace un golazo jornada dos, entonces uno percibe la calidad del, del resto del equipo. ¿no? Creo que el único que para mí no pasa el examen el día de hoy, y no sé si lo vuelvo a
8: ver como titular, es Fred. Sí, exactamente. No, no gustó, digo, es que ¿Eh? también suplir de alguna forma a Neymar no es nada fácil. Claro. no eh, Cada uno tiene características. Yo por un momento sí se ha ocupado Neymar, ¿eh? Okay. Porque Neymar es de los que se tira atrás y él puede acarrear la pelota. Sí. Y si le sale uno, tiene esa capacidad en el mano a mano para eh, caracolear, driblar, quitártelo, como diríamos en el barrio ahí. Y a partir de ahí poder generar eh, dos contra uno o más opciones de gol. Sí, ya lo dijo don Emilio bien, le costó mucho. Suiza en ataque cero, un centro por ahí cerrado, que por sí. ahí se barre no sé si, si Militao o Marquinhos, uno de ellos dos. Y no pasó de ahí pero sí defensivamente, tuvo que venir una jugada de atrás, tenía que incorporarse de alguna forma Casemiro que ya a lo largo de los últimos tres años en el Real Madrid lo hacía más constantemente, eh. mete un golazo, le pega fuerte, corre con esa chispa de, de, de técnica y le sale en un ángulo donde fue muy difícil para todo el mundo, pero sí le batalló Brasil, el tema es que le batalla para el frente, no le batalla para atrás, No hay otros equipos que sí le batallan para atrás. Yo me
7: atrevería a decir, don Emilio, que Brasil lo vemos hoy en un lapso de 45 minutos esperando ver si el equipo rival le va a hacer daño y después de saberse seguro de que no le va a hacer daño el equipo rival porque muchas veces se dé la pelota o ha habido episodios en donde Suiza hoy tuvo el balón, donde Serbia en el partido pasado tuvo el balón. Entonces, a partir de ahí, Brasil es más confiado y se suelta para la última media hora como fue hoy y como fue en su primer partido.
9: Es que está siendo práctico el equipo brasileño de Tite, está siendo práctico, o sea, no en todos los juegos, y eso lo sabe Ramón también, vas a brillar al máximo, hay ocasiones que los partidos se complican. El detalle es saber cuando se presenta una, aprovecharla y ganar. Y fue lo que pasó hoy, ¿no?, con ese remate de Casemiro que fue estupendo. Mira que Jan Sommer es uno de los mejores arqueros del claro. mundo, él ¿eh? brilla en la Bundesliga sí, de Alemania, claro. para muy bien, ni se movió porque el cañonazo era cruzado, la puso en el ángulo Casemiro. Ahora sí, como dicen a mi pueblo, le pegó como si supiera.
8: Sí, <risa> totalmente. Y es que le pega como de una forma entre tres dedos y empeine, ¿no, don
9: sí. Emilio? es correcto, sí. Acomoda el cuerpo e inclusive el pie para pegarle así, Ramón. Entre sí, 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 tres sí, dedos sí. y de empeine. Yo creo que le pegó de tres dedos, ¿eh? Pero una potencia brutal, la verdad. La puso en el ángulo imparable para Jan Sommer, que ni se movió. Yo creo que ni la vio, ¿eh? No, fue, Pero, fue, fue un defensor de él. Ahora,
8: en espacios tan reducidos como es acumular eh, lo que es el ancho de un área grande donde ahí jugaba uh, Suiza y Brasil, eh, de repente ocupas gente técnicamente bien dotada. Sí, que para te resuelvan de primera en un giro. O que te pongan el pase de primera, sí. eh, que, que tengas la sapiencia, la calma suficiente, pero también a la vez la velocidad de ejecución para tirar al arco. Son muchas cosas que tienen los brasileños. ¿no?
7: Telar, la selección de Portugal le gana 2 a 0 a Uruguay. a cal la verdad, yo le doy el mérito que se merece la selección portuguesa, pero... También me quedo con un sinsabor de una garra charrúa que al final no lo sentí o sentí que la garra no estaba afilada para esta Copa del Mundo al momento.
9: Sí, Uruguay tiene tiempo, ¿eh? tiene tiempo que eso de la garra charrúa pues, siempre va a persistir en la historia por lo que han hecho, pero ahora tiene jugadores de estilo diferente, no tiene gente con un poco más de calidad quizá, delanteros muy buenos, pero un equipo como el portugués que está bien estructurado, hizo un cambio ahí, el técnico del señor Santos metió, dejó, a William Carvalho desde el arranque en el medio campo, como roba balones también ese hombre, y tiene un fue impresionante, un físico tremendo, y tener adelante a un tipo como Cristiano Ronaldo que siempre distrae, lo aprovechó muy bien Bruno Fernández, el centro ese que Cristiano hace la finta, bueno, no finta, que intentó rematar, pero no le pegó, me parece que no le pegó, y la pelota se le coló al guardameta Rochen de Uruguay, ni la vio pasar porque lo distrajo Cristiano con esa acción, y luego, bueno, el segundo gol de Bruno Fernández, que por algo juega en Inglaterra, en un equipo importante, es un muy buen futbolista, ¿eh? A la liga portuguesa la menospreciamos mucho, pero tuve la fortuna de narrar una temporada completa en el fútbol de Portugal para una empresa en la que trabajé anteriormente, y la verdad es que se ven buenos partidos, hay buenos jugadores, y creo que Portugal también va a ser un rival de peligro en la siguiente fase, ¿eh?
8: No, y con generación renovada, ¿no? O sea, porque sí. si quitamos a sí, Cristiano... Sí, es una nueva
9: generación, sí. Tú, es, una, una,
8: gener, es un equipo muy competente, ¿no? A mí me da
7: la sensación, Ramón, yo te pregunto. ¿Es el sí. que tienen, Rubén Díaz, de lo mejor del mundo en la sala, Claro, central, en la sí. de la defensa,
10: ¿eh?
3: Estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast, vivimos tu pasión.
1: Escuchas el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Sigan los secos por la derrota de la selección mexicana ante Argentina y así lo externó Marco Antonio Rodríguez en Inutilandia con Juan Carlos Zavalos y Toño Murillo.
11: Bueno, primero las sensaciones es que eh, México intentó jugar a no perder. ¿Estás de acuerdo? O sea, no salía a ganar. Sí. Salía a no perder, que es distinto. Eh, desde el planteamiento le estaba funcionando en el primer tiempo. Argentina no sabía por dónde podía hacernos el gol. Es una realidad, se veía Argentina desesperado, pero concentrado y determinado a lograr su objetivo, ganarlo como sea el partido, esperando una genialidad de Messi, confían mucho en él porque él, los partidos empantanados, pues obviamente es Messi y tiene respuestas como estas, ¿no? Una tiene y se acabó eh, y te finiquita los juegos. El tema es la sensación, eh, creo que el partido de, de México-Argentina no solo es el resultado, sino es todo este proceso fallido de Tata Martino, y de la de la Comisión de Selecciones Nacionales, incluyendo John de Luisa, yo, yo no me yo me mojo, eh. O sea, John de Luisa es el responsable. O sea, John de Luisa ha hecho un mal trabajo en la Federación. Es una realidad con arbitraje, con selecciones, su gestión ha sido muy deficiente. Entiendo que es gente de, de, de confianza, ¿no? De, de la empresa, incluso que trabajó con nosotros, pero pues, bastante malito su resultado. Y tuvo yo, yo, yo sí me voy a mojar también. Trua Lor Molécula, o sea Torrado le aplaudía todo al Tata.
9: Era
11: Lord Molécula de la Federación, todo, todo Tata le aplaudía, o sea no, no hubo un tipo de pantalones de agallas de entender que los los red flags que se estaban mostrando de la selección mexicana eh, en todo este proceso se estaba cayendo el proyecto Recuerdo cuando se estaba jugando era muy fácil compararlo. México jugaba a los Olímpicos con el equipo de Jimmy Lozano, entiendo que no es otro nivel, pero jugaba en los Juegos Olímpicos al mismo tiempo México estaba jugando otro torneo uh -huh. y tú comparabas el nivel de juego. Ya no hablemos de ya no hablemos de eh, la competición a lo que jugaba México fútbol juego decías México no juega nada comparado con la selección sub 23 de Jimmy comparado con la 23 de Jimmy la comparabas con la de Tata Martino, y la de Tata Martino, la realidad, le compraron eh, la idea de que Barcelona en, es, en Barcelona, en España, lo tienen también como un proyecto fallido. Claro. Eh, o sea, te dicen, no, no ganó nada, absolutamente nada, y con Argentina lo que perdió. Entiendo que con esa selección y, 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 y Messi, pues obviamente eh, lo mínimo que le podías pedir era llegar a la final. Pero eh, el Tata Martino tuvo que irse a Atlanta a una liga menor, a la Major League Soccer, para recobrar su identidad de entrenador porque venía muy golpeado. Hoy, con la selección mexicana, regresa a una realidad que México, insisto, tres pejitos y está pagando el derecho de, de, de no tener claridad y eh, objetivos respecto al tema del fútbol, ¿no?
1: Afición considera que México es el peor representante de la CONCACAF en el Mundial, con Toño Camacho en Misión Centroamérica.
5: ¿Qué pasó, mi Juanito de Sainz, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, hermanito. Gracias por estar hoy con nosotros. ¿Quién te ha parecido la peor selección de CONCACAF?
12: Pues yo para mí México. ¡Ah,
5: caray! Okay. Hasta okay. México peor. Ma peor que Costa Rica que tiene menos siete.
12: Bueno, menos seis porque ya metió gol. Ok. ¿Cuántos puntos tiene Costa Rica? Eh, tres. Ok. ¿Cuántos puntos tiene México? 1. Uno. Ok, de los, de los otros tres, Estados Unidos y, y, y Canadá, ¿cuántos goles llevan cada uno?
5: Canadá, su primer gol apenas lleva, cero puntos, y Estados Unidos tiene dos puntos y solo un gol.
12: Si ¿Y okay, si, México, ¿cuántos goles tiene?
5: Cero goles, pero fíjate que ahorita, que te, espérate, ahorita que te lo digo, suena bien feo, ¿no? Todo. <risa> eh, por donde lo veas,
12: por donde lo veas. Está pero fregadísimo el asunto, ¿no? Es lo que te estoy diciendo, o sea, es que nada más vemos nada más como el vaso medio lleno, medio vacío. Entonces tienes que analizar todo alrededor de, de, de los cuatro equipos y te vas a dar cuenta que México, y todavía falta lo peor, que ya o sea, que te he dicho, ¿cuál Bien. es el equipo que menos llegadas a De Gol ha tenido? México, México, solo tiene dos disparos. Entonces, por donde lo veas, México es el peor equipo de Concacaf ahorita en el mundial. Por donde lo veas. Sí, no, la sí. sí. Como somos mexicanos, pues queremos ponerle cositas ahí y ver lo malo de los demás, pero si te pones a ver cada cosa de cada equipo, México es el peor. Es el peor equipo. Uf, sí, no, no hay ataque. A pesar, de que, a, pesar de Canadá, a pesar de que Canadá ya está eliminado.
5: Fíjate que ahorita que lo dices... Estamos si, hablando de ahorita.
12: Se asusta, ¿no? Estamos hablando de ahorita. Sí. O sea, si tú me dices el miércoles y si México gana y si México hace un, eh, eh, mete goles y si México... Aunque también quede eliminado, pero hace un, hace un buen papel en el partido, vamos a hablar de otra cosa. Pero tú me estás preg preguntando, ahorita, en el momento, México es, es el, es el peor.
5: Pues ni modo. Bueno, como bien dice la pregunta, del día es para la opinión, pero dándomelo con argumentos, pues fal digo, falta todavía un partido. Ojalá y lo gane México, ¿no? Para no ser el menos peor, dirían algunos en el barrio.
12: Exacto, exacto. Pero como, como te repito, la pregunta es, ahorita, hoy, al día de hoy, México es el, es el peor, faltando un partido todavía pero bueno mira eh, yo estaba estaba pensando y analizando lo de Tata Martino cuando uh -huh. llegó el Tata cuando hicieron el el,
10: el eh,
12: cuando pues cuando hicieron pues el, el cómo te decir cuando uh -huh. dijeron pues que Tata iba a ser el, 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 el técnico el técnico de la selección yo yo de mi parte yo estuve contento porque pues el señor tiene palmarella, estuvo en la Argentina en la selección estuvo en Barcelona fue campeón aquí en MLS. O sea, sí, si yo...
5: Sonaba muy bonito, sonaba muy grato su, su, su llegada.
12: Y claro, entonces en los primeros dos años fueron dos años de enamoramiento, como la mayoría de los técnicos lo tienen. ¿Sí me entiendes? Entonces yo decía, no, pues este señor sí va a llegar a hacer algo aquí, aquí con México. No, yo estaba contento. Sí, Pero yo también. En dos años para acá, pues bueno, yo empecé a ser escéptico. ¿no? Yo ya no empecé a creer en él. Te voy a, decir, eh, te, te voy a dar mis argumentos. Cuando perdimos las finales con Estados Unidos, cuando no había una... Eh, que tú mirabas que el Tata no hacía nada por por, por por combatir lo que estaba pasando. Cuando tú mirabas al Tata que era pecho frío, que nada más estaba ahí parado, que no se le miraban ideas, que seguía con lo mismo, con lo mismo. Entonces, yo de ahí dije, no, este señor. De plano, y no. Este señor, en, en las presiones, como que no tiene ese revulsivo que, que muchos entrenadores tienen. O sea, que no tiene ideas que siempre es lo mismo con él, 4-3-3 ahorita a última hora, a última hora de patas de ahogado, ya está sacando ya un 5 un cinco, tres, dos, algo así, pero eh, ya son patadas de ahogados donde ya no puede, ¿me entiendes? Claro. Entonces, y ya para terminar Camacho, para dar el chance a los demás chavos, lo peor todavía, que se casó con la de él, de llevar a las vacas sagradas.
5: Pues o sea, es que la que le, le la que le, sal, le salvaba quizá la chamba, eh.
12: Pero le salvó de qué? De, que, de, que de mantenerse me... y llegar al Mundial, que es lo que le pidieron No, 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 no mira Aquí lo que lo salvó, te voy a decir que es Que él tenía el, Él tenía una cápsula muy cara si lo despedían Eso fue todo, Camacho Eso fue todo, ¿me entiendes? Entonces, yo te lo aseguro Que si hubiera sido un, un, un entrenador Llámese el Piojo, pues llámese Hasta la golpe que está hecho en México Que no que que no que no tenían cápsulas muy muy altas ¿Qué pasó con el Piojo? Lo mandaron a la jodida ¡Epa! No, no fue ni por fútbol ¿Me entiendes Pero este señor, y nada más Palmarés, y por los Palmarés que tenía, se dio el lujo de poner una cláusula alta y por eso fue que lo dejaron. Pero no fue por otra cosa. Yo te lo aseguro que si hubiera sido el Piojo que pierde la final con Estados Unidos, que perdió la Copa de Oro, desde ahí lo hubieran corrido. Desde ahí lo hubieran corrido. Pero pues no, es que si era mucho billete la cláusula y por eso lo dejaron, no les quedó de otra. A pesar pues sí. de que México es una de las elecciones que hace mucho más dinero que cualquier otra.
1: Los datos más locos de las redes y lo que ha dejado la imagen de Messi y la playera del Tri llegan a locura con Pedro Antonio Flores y Jorge Rubio.
5: Vámonos a la locura en las redes. ja ¿Eh? <risa> <risa>
6: <risa> 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 señor
2: Flores, ¡hay
13: tiro, hay tiro, señores! Y termina verdaderamente, Te tocó tragarte la incendiándose las redes por una imagen en la que se ve Leo Messi en su vestidor después del juego ante México, con la playera de México en el piso y al momento de quererse quitar el zapato que es lo que veo yo, se quiere quitar el zapato, termina pues pateando la playera de México en el piso, pero eso indignó al Canelo Álvarez, mi querido George que se puso
6: bravucón en las redes sociales. Oye, sí, el Canelo bueno, después de todo esto, pone el Canelo a, 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 a pone, que le pida a Dios que no me lo encuentre. ¡Ay, carambolas! Y luego pone, el que no defiende a su patria es un cu Una cosa es el fanatismo, otra es tu identidad. ¡Viva México! ¡Cantones! Dice... ¡Viva Ah, sí, tal cual. le Fue algo así como... Y, y, y luego pone que así
13: como... ¡Viva Haz de cuenta, haz de cuenta. Y así como respeto a Argentina, tiene que respetar México, dice eh, el Canelo... No hablo del país, hablo de Messi por su... Ah, ah que hizo? ¿eh? Ah, ah, ah,
6: Tremendo. Se puso
13: bravo, no sé cómo andaba el Canelo, pero se, 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 se enojó de ver la playera de México no. en el piso. Y le empezaron a contestar incluso hasta exseleccionados argentinos. ¿eh? De
6: todo, y es que el Cunagüero le pone Señor Canelo. Qué bueno que lo respeta. No busques excusas o problemas. Seguramente no sabes de fútbol. ¿Y qué pasa en un vestuario? La camiseta siempre después en que se terminan los partidos, están en el piso por el sudor. Y después, si ves bien, hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da. Y ya ni hablamos del pleito. Ah, no, eso ya. Bueno, y hay un pleito también con un periodista, Peter, con el señor David Feitelson, que, ta... que también... le contestó también sí, Fábregas, ¿eh? También. Fábregas
13: también le contestó al Canelo. Y le dijo más o menos lo mismo que el Cunagüero Sí. Que... que... Que, que en, el, en un vestidor, pues las playeras llenas de sudor se tiran al piso, luego se lavan y ya.
6: Se es ya padre, se se imagínate.
13: Eh, eh, entonces, pues bueno, el canelo, el canelo no le gustó ver la playera de México en el piso. Eso me gusta del canelo, que defienda, que defienda, nomás que, pues
6: de repente a veces los contextos, pues había que verlos bien, ¿no? No, tremendo. La verdad, a ver, no lo platicábamos ayer, ¿no? Ah, caray. ¿Ya el ganador? Canelo. ¡Tremendo, señor! ¡Celebramos
3: al Niño del Pastel! ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en Locura Mundialista estamos!
13: ¡Ay, ay, ay! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Cuéntamelo, George! ¿Quién nace
6: un día como hoy? En 1925 nace en Budapest, Hungría, Joseph Bosik, ¿Eh? mediocampista ¿Eh? y diputado húngaro. Miembro ¿Eh? de los mayares mágicos que ganaron la medalla de oro en Helsinki. Vencieron a Inglaterra ¿Eh? en Wembley en 1953. Y perdieron la final de la Copa del Mundo en el 54 contra Alemania.
13: Bueno, ¿Eh? pues feliz cumpleaños al compa ese. Bueno, y en 1955 nacía en Sonino, Italia. Alessandro Altobelli, delantero que desarrolló gran parte de su carrera en el Inter de Milano. Y fue campeón con el mundo, eh, con la bella de la Italia. En 1982 termina Altobelli siendo su cumpleaños el día de hoy.
6: No, oh, su italiano es, es precioso, pero más precioso es otro de los cumpleañeros, señor Flores. Porque en 1979 nace en Roma, Italia. Fabio Grosso, como le gusta ¿Eh? la gala, campeón del mundo ¿Mm? con Italia en 2006. Felicidades, ¡Felicitati tía Fabio Grosso! Se te agrandó la boca al decir exactamente a ese comentario. ¡Tantos campeones! Compras. ¡Tantos campeones! En
13: 1961 <risa> nació en la Ciudad de México Alfonso Cuarón, el director de cine mexicano, ganador de dos Oscars por las películas Gravity y Roma. Entre sus películas destacan... ¡Y tu mamá también! Esta sí, tu mamá también. <risa> tu mamá también. Feliz cumpleaños al cuarto. El estadio al tu mamá también. Y tu mamá también, hijo de.
4: ¡Charolas, charolón! ¡Charolas, bueno.
6: ¡No hay honor más grande que ser un charolás dado! Pues, pues ahí estuvo, señor Flores Eso
13: de la película y tu mamá también, cómo no Claro que sí claro Tremendo,
6: que sí. tremendo bueno,
13: pues Váyase pues mucho y regrésate por donde viniste
6: Vámonos,
1: no le cambie, no le cambie papá! Cerramos con la información más reciente de la Liga MX Porque León se queda sin entrenador Como lo platica Israel Romo en contacto
4: deportivo con Andrea Martínez Sorprende la noticia, me parece, de la salida de Renato Paiva. ¿Cómo lo toman en el equipo Israel? También, pues preguntarte qué, qué candidatos, qué nombres suenan para tomar su lugar.
10: De que sorprendió, sorprendió. Hoy el equipo estaba convocado para la práctica de esta mañana. No estaban enterados de alguna situación y de repente Renato Paiva llega, aparece y dice, muchachos, hasta aquí llegué con mi proceso. Se despide de ellos en el terreno de juego les agradece todo el proceso que han tenido y que les comentó que así es el fútbol y que tuvo que tomar algunas decisiones. ¿Qué tiene que ver con todo esto? El día pasado se le había notado un poquito ya molesto a Renato Paiva, eh, su, su carácter había cambiado un poco, aparentemente es un desacuerdo en cuanto al tema con llegadas, con salidas de algunos jugadores para el conjunto de los Esmeraldas de León, él le había pedido a algunos futbolistas que todavía la directiva no tiene eh, cerrados, entonces eso había molestado un poco al director técnico y el cuerpo técnico, y el de fin de semana, prácticamente el domingo decide tomar la decisión, se lo hace saber la propia directiva de los Esmeraldas de León, eh, encabezada ahora por Grupo Pachuca, en el caso de Jesús Martínez Patiño, quien trató de hablar con él y decirle, tranquilo, pues vamos, vamos viendo qué podemos hacer, qué se puede resolver en estos días, estamos aparentemente a tiempo, y sin embargo el director técnico dijo no, se quedó sin poder arreglar esa situación y hoy por la mañana, insistimos, se despidió del plantel allá en la Esmeralda para posteriormente ya convertirse en el ex director técnico. Eso prácticamente fue durante la mañana y después fue el comunicado de los Esmeraldas de León confirmando y que se hizo una decisión propia del de estratega portugués el dejar a la dirección técnica del conjunto de los Panzas Verdes de León que la práctica futbolística esta mañana que estaba programada se convierte en una práctica eh, de tema físico con un preparador físico institucional así quedó la situación entonces ya mañana tendrán que aparecer, aparecer algún auxiliar técnico, algún director técnico institucional que pueda dirigir la práctica con los muchachos, todo apunta que será Cristian Martínez junto con Alejandro Corona o Sebastián Más, quien queda al frente del equipo por estos días eh, candidatos, está fácil son dos nombres, Nicolás marcamón y el caso de Jaime Lozano, ambos eh, siendo analistas de TUDN durante la Copa del Mundo, los dos eh, ya tuvieron eh, la plática con la directiva de los Esmeraldas de León, el caso de Larcamón ya había tenido contacto anteriormente con el grupo Pachuca, y Jaime Lozano ya también se habló con él, así que parece que y aparentemente entre esos dos queda la decisión de quién dirija al conjunto de León, no solamente para la clausura 2023, sino también para la Liga de Campeones de la CONCACAF y prácticamente esto toma, como insisto, por sorpresa a la directiva a los futbolistas de poder eh, seguir con este proceso cuando ellos se tenían dos semanas de pretemporada.
4: Pues dos nombres interesantes, Isra, que les fue bien ¿no? a, a Jimmy con el tema de la selección olímpica, también con Conecaxa tuvo buenos momentos que decir de Nicolás Larcamón, que con Puebla le fue bastante bien, pero más o menos, no sé si sepas, ¿Cuándo podríamos saber eh, quién será el nuevo técnico de León para pues relacionar esto con la pretemporada del equipo? Todavía quedan algunos días para que inicie el próximo torneo en la Liga MX. ¿Qué falta en la pretemporada de la fiera y bueno, cuándo se podrán poner a las órdenes los jugadores del nuevo estratega?
10: A mí me parece, Andrea, que pues, ya platicaron con los dos en este día lunes. No será una cuestión tan difícil de, de terminar me parece que a más tarde mañana el miércoles tendrá que ver director técnico, no se puede perder más tiempo, eh, tendrá que ver el tema de los refuerzos, tendrá que ver el tema de quién se va, cómo tiene que jugar, qué tiene que hacer. El caso del Arcamón lo sabemos, llegó cuatro semifinales en dos ocasiones con el conjunto del Puebla, después no pasó más allá del repecha en algunos casos, cuartos de final. Y el caso de Jaime con Necaxa también apareció en el repechaje en par de ocasiones, aunque tienen un proceso totalmente diferente y un trabajo también diferente. Entonces me parece que los dos técnicos han demostrado que pueden hacer mucho con poco y tendrán que ver la situación en este momento de los refuerzos. No Larcamón, que si viene cierto viene de Puebla, igual algunos jugadores que le pueden interesar, ya había la petición por Jordi Cortizo, entonces me parece que por ahí pueden presionar por ese lado. Me parece que será la situación de que en los próximos días prácticamente se tiene que definir todo eso, o sea, próximos días, próximas horas, esperemos el anuncio oficial, pero me parece que entre Largamón y Jimmy Lozano está la propuesta para el próximo técnico de León.
1: episodios del podcast Lo mejor de tu DN Radio en la app Euforia. Se despide Gabriela Ramos.
3: Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast Lo mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales arroba tu DN Radio en Twitter y Facebook.